0: Bom dia, boa tarde, boa noite e, que quiçá, boa madrugada. Está começando mais um Piscicast. E hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Quebramos os livros e vamos para os filmes. Hoje iremos falar sobre filme The Thing, ou, como ficou conhecido no Brasil, O, o Enigma, Enigma de Outro, Outro mundo. mundo. E nós vamos traçar pontos paralelos entre esta coisa... E a pandemia, que é a nossa coisa. E agora, roda a vinheta. Bem, como vocês sabem, podem me chamar de tio Zé. Eu sou psicólogo sou estudante de letras português e inglês, sou técnico de enfermagem, faço algumas pós-graduações aí na minha vida. O meu, o meu jovem companheiro aqui possa se apresentar. Diga aí, qual o seu nome, de onde você vem, qual sua seu CPF? <risos>
1: de outro mundo, né? São parentes da coisa. Brincadeira da parte. É, só lanço horas, pessoal. Estou estudante de Direito aqui, estou mais uma vez no psicast, para a gente comentar sobre a esses universos culturais da vida e do mundo, né? Vamos lá. Bom, para começar, é bom a gente
0: traçar o seguinte, o primeiro contato. Como foi esse esse primeiro contato no filme? O meu contato no filme começa com a o último sobrevivente da equipe de noruegueses tentando matar o cachorro. E aí você olha e nossa, que pena, tô querendo matar um doguinho. E você não sabe o que está acontecendo na tentativa de matar aquele doguinho. E eles salvam o dog e matam o, o norueguês surtado. Porém, mal sabiam eles que estavam colocando dentro de suas vidas uma coisa. E como nós podemos traçar esse paralelo com o mundo atual? Segundo dizem, veio de um animal, o Covid-19. Veio de um animal que vivia entre... Os homens? Então, a gente já pode traçar o primeiro paralelo do filme com a nossa realidade, é de que muitas vezes a interação homem-animal, quando não é cuidadosa o suficiente, pode gerar alguns mal estares vamos assim dizer, né?
1: Já começamos com o pé na porta, né? Porque é dizer, cuidado pessoal, vai ter spoiler, mas enfim... É, dizer, pé na cova. <risos> também, né? Mas pesado. Mas esse ano foi um pouco disso também, né? Acho que o enigma do outro mundo, essa sequência inicial Da perseguição do cachorro é bem marcante É interessante, porque a gente não entende bem o que está acontecendo E a gente não desconfia que um animal Como o cachorro, que tende a, a ter esse, esse viés familiar dócil, um animal doméstico Ele pode ser é, O recipiente né, da coisa Da coisa que veio do outro mundo Isso. E a coisa que está aqui para para contaminar, para espalhar, para dizimar, para acabar, né? Essa, essa
0: coisa que é que é desconhecida, essa coisa que é disforme, essa Isso. coisa que não tem que não tem identidade, que não tem rosto, que não tem cheiro, vamos assim dizer, né? Então se
1: com, é, assim se comporta como um vírus, mas além para além de um vírus, ela é uma entidade biológica, né? Em alguma instância, ela copia a forma de outras formas e enfim continua a se espalhar, Isso. ela sobrevive. É, é, como, é como o vírus em sua
0: essência, Sim. né? Que a essência do vírus é ele se multiplicar, ele se duplicar. Ele, ele não quer matar o, o seu hospedeiro. A intenção do vírus não é essa, não é matar. Ele só quer se multiplicar, ele quer se reproduzir. Mas que ele possa se, se multiplicar e se reproduzir, ele precisa infectar. Ele precisa contaminar. Ele precisa entrar na célula, ele precisa subjugar a célula e transformá-la em si próprio. Então é basicamente o que a coisa faz nesse filme. E isso é um grande, isso é o, é o grande desconhecido do filme é o grande desconhecido da vida quando o corona começou que ninguém sabia o que era quando a primeira vez que falaram era um SARS é um SARS beleza. Mas para quem não conhece quem ia saber o que era o SARS né que é uma síndrome respiratória aguda mas quem não é da área de saúde não entende então continuou desconhecido para o povo continuou desconhecido o perigo que o, que o vírus tinha, assim como no filme é desconhecido o que aquele cachorro faz, né? Tanto que o, que o carinha lá que cuidava dos cachorros, ele deixa o cachorro solto na base e tal, só depois que ele vai prender o cachorro. Então, é a mesma coisa, né? As pessoas ficaram soltas, as pessoas ficaram se contaminando sem saber o risco que tinha, sem saber se o vírus já estava lá sem saber o que estava contido ali.
1: Porque estava pensando agora porque esse cachorro ele, ele não entrou como estrangeiro, né? Porque já era um cachorro familiar. Então esse contato se deu de um modo muito ingênuo, pelo um de não, cachorro de não desconfiar daquilo que é familiar nesse sentido. E, como tu falou do cachorro do vírus do coronel um site e tudo mais, a princípio, né? Mesmo sendo de algo que seria possivelmente familiar, mas é algo novo que teria manifestações novas e teve, né? Isso. Muitas contradições. Então como cada indivíduo manifesta os sintomas, que, principalmente, que sintomas são esses, né? Isso, que Porque são a, gente, a gente lidar com a pandemia sem poder determinar o que é essa pandemia e como ela se comporta é muito difícil. Principalmente quando é uma doença que, para identificar os sintomas, se confundia com a gripe, não conseguia distinguir muito bem. Depois tentaram criar critérios para conseguir isso. definir isso com clareza, né? Clareza no tratamento, que também já é outra coisa que gera muitos problemas. É isso, que é outra coisa também muito, muito complicada. Trazendo para mais uma parte do filme, para a gente
0: novamente linkar com a, com a nossa triste realidade, vem o medo o medo que domina a equipe o medo que domina a liderança da equipe quando se descobre quem é esse monstro, quando se vê que de fato existe um monstro, que existe uma coisa mas que existe algo que você não sabe como identificar, né? como você já falou você não sabe como identificar, você não sabe qual é o sintoma, você não sabe como aquilo vai se manifestar, eles descobrem apenas quando o cachorro, e aí a gente pode trazer para o nosso contexto, quando alguns animais foram detectados com, com Covid-19, e aí, aí, aí viram que o paciente zero surgiu em Wuhan e tal, no mercado do o mercado molhado de Wuhan, se não me engano esse é o mercado molhado. Então, a gente vê que tem, tem essa similaridade do filme com, com a vida real, porque, de fato, as lideranças mundiais entraram em crise, é, independente de ser o país mais rico ou ser o país mais pobre, as lideranças entraram em crise, as equipes de saúde não não sabiam lidar, e até agora, de fato, muitas equipes realmente não sabem lidar, porque ou se expõe demais ou se expõe de menos. Ou passam informações ainda erradas. Porque, de certa forma, o vírus ainda, ele ainda é muito misterioso. O medo se instaura. O medo se instaura no mundo. O mundo se fecha. E resultado de que hoje nós estamos fechando... Quer dizer, hoje não, né? Mas, assim, no mês de janeiro, nós estamos fechando um ano de que o vírus começou a se
1: espalhar no mundo. E é, é um ano de medo. Sim, acho que 2020 foi é um ano muito... Cinzento, muito complicado em relação a isso. Mas Pega muito que falou da questão da, da entidade, né, de saúde, para participar no de ver a OMS. Essa OMS, enquanto autoridade né, mundial de saúde, ela também pecou em algumas informações. Muito. Pelo desconhecido, né, porque a questão do desconhecido, como a gente estava falando agora há pouco, tende a, tende a isso. Então você tem uma noção, mas não consegue entender muito bem como a gente está falando, como eles festam, Dá onde ver com clareza, como a gente vai lidar com aquilo, e principalmente na ausência de líderes. No caso do filme, a equipe, né? começa a surgir líderes ali, ou líder para liderar essa equipe, para con controlar essa questão do medo em excesso, para não fazer paralisar e a morte iminente. Então, essa liderança ela é necessária. E quando essa liderança não surge, ou quando surge de modo contrário, ela pode prejudicar o desempenho do grupo ou a, so a própria sobrevivência, né? Exatamente. Porque é um líder que se predispõe ao, ao absurdo, à negação da coisa, que se propõe a, a, a não intervir, em alguma instância, ele está contribuindo para a não sobrevivência da sua equipe.
0: Sim, com certeza. E, e a gente vê isso. É, você ter trazido essa parte da OMS foi interessante, porque, por exemplo, no, no surto de ebola que teve em 2014 na África, que pegou a África, se não me engano, foi a África subsariana foram três países ou quatro que foram infectados com, com surto do ebola. A OMS demorou para agir, a OMS meio que negou, a OMS... Foi bem parecido com o que está acontecendo agora com o Covid. A OMS deu o miguel lá, aos, os, os líderes, os líderes africanos pedindo ajuda, pedindo socorro, e simplesmente a OMS estava negligenciando aquilo ou estava passando é, informações que não ajudavam, não estava não de fato dando o suporte que era necessário. Até que a comunidade mundial. Caiu em cima da África e aí a OMS apontou Foi o que aconteceu agora também com o Covid. Então a gente vê que essa questão da, da OMS, em relação dela, dela, dela tropeçar em si própria, quando ela é o ente necessário para a saúde no mundo, não, não vem de hoje. É, é algo que já vem ó, há muito tempo. Inclusive, o surto da H5N1 e da H1N1 também a OMS não teve um curso muito firme. A sorte que já era um vírus, já tinha um certo conhecimento, que é duas cepas diferentes da influenza, a do porco que é da ave, e devido ao conhecimento que já tinha, a fabricação da vacina foi mais fácil e foi mais rápida, diferente do corona. Então, a OMS vem pecando desde o, primeiro, desde o primeiro surto de sais, que foi o primeiro, o primeiro surto de corona nos anos 2000, que foi em 2002 para cá, a OMS vem pecando muito. E é justamente isso que você falou. É uma liderança falha. É uma liderança que é a responsável pelo mundo em relação à saúde, mas que ela falha. Troca líderes, mas não troca a sua estrutura de trabalho. E isso prejudica. A prova é o que nós estamos vivendo aqui hoje, né? Com o Covid dominando o mundo. A gente traz pela questão, por trazendo o que você falou, né? Da equipe. E aí a gente vai com o micro, né? A gente tava no marco, que é a liderança, que é quem olha de cima para baixo. E a equipe? Como, como lidar com algo que... Que é desconhecido para você. Porque muitas vezes as pessoas tendem a achar que, porque é, Fulano trabalha na área de saúde, vai compreender de todo tipo de patologia,
1: porque é. o cara já sabe de tudo, né? Sim, sim. Só que é o contrário, é justamente o que acontece com aquela equipe. É estranho a gente pensar que o líder é a figura que também vai ter medo, uhum. que também desconhece e que também vai falhar. Mas uma coisa que a gente deixar, pode deixar, que eu quero destacar aqui, é que lideranças não importa. Somente quando a gente está lidando com coisas. No caso aqui, há coisa, a coisa, né? Seja no mundo ficcional, seja na dimensão histórica aqui do filme, né? Na ficção. Ou um paralelo aqui, pra, falando da pandemia. E outra coisa também que, um adendo no caso, é da questão de compreender a ciência enquanto não figura que faz milagre. Mas seguro que vai trabalhar com a questão da identificação, da pesquisa, da análise, da compreensão daquele fenômeno, da investigação, do método científico aplicado naquela naquela, naquela esfera para poder entender aquilo. E que não vai acontecer de um modo instantâneo, né? A gente tende a achar que a ciência tá aí para fazer milagres em menos de, em alguns segundos, em algumas é. semanas, teremos a solução em, em cápsulas, em caixas, a gente isso. consome e tá liberado. Não. E a coisa no filme prova isso. Que o próprio cientista, quando se depara com a, com a consciência, né, ele tem a, a compreensão de que a coisa se manifesta. De uma forma viral, viral não, em é. sentido. ela consegue se, se transformar né? em qualquer hum. forma, ela mata. Ele, ele absorve, ela absorve todas o, as células. Ela absorve a célula e copia o DNA. O cientista é. fica assustado com aquilo. E ele surta, né? Exatamente, tem um tipo de surto, né? Então ela, a liderança científica naquela, naquela equipe ela surta. Aí abre espaço para um outro tipo de liderança. Isso.
0: E seria a liderança científica.
1: Quem deveria estar santo,
0: foi, foi o que não aconteceu com o MS. <risos> Exatamente o que não aconteceu pela é, MS. É, é a liderança que deveria estar e Mas quando ele está olhando lá a projeção de multiplicação da coisa no computador, que ele vê ela absorvendo a célula dela, absorvendo e copiando outras células. E aí quando ele bota a projeção de infecção mundial, né? ou seja, de uma pandemia, quando ele vai ver o que aconteceria se, se essa coisa se espalhasse no mundo, a estimativa do computador é que com 27 mil horas todo mundo estaria infectado. Ela já teria se reproduzido e copiado todos os seres vivos da Terra. E é justamente aí que ele surta. E e foi isso que aconteceu com muitas pessoas da área de saúde. Quando começaram a se deparar e ver que o vírus era uma onda incontrolável, porque de fato ele está incontrolável, a gente não pode negar isso, e muitos surtaram, muitos surtaram justamente por causa disso porque tem consciência, através do seu conhecimento científico, como você bem trouxe, tem tem a consciência da periculosidade do vírus, e pior ainda, tem a consciência de que ele não vai parar, porque esse vírus ele não vai sumir, ele não vai parar as vacinas estão aí, tem gente que vai se imunizar tem gente que não vai, tem gente que vai ficar torto tem gente que não vai ficar torto, que as pesquisas ainda não estão 100% fechadas Sim. depois vai se melhorar, vão fechar em uma que realmente vai ser eficaz, mas o vírus vai continuar, e aí ele vai virar de fato resfriado, Eu, o, o coronavírus, para quem não sabe, ele, ele é um vírus que ele causa diversos resfriados O coronavírus normal Inclusive 40% dos resfriados que nós temos Durante o ano é causado pelo coronavírus Só que não é essa cepa que está matando o povo é uma, é uma cepa humana De certa forma, ele vai virar outra cepa dessa Vai ser apenas mais um resfriado Mas o problema
1: é, até chegar lá em quem podemos confiar? Os autoridades vão surgir e acreditar né, a, a sua confiança é bem complicado, mas ressalta aqui mais uma vez a é importância de a gente reconhecer, né? A validade científica e ao mesmo tempo a validade das lideranças, né? E essas figu figuras que tenderam a errar e, errar, e erraram feio, Muito? mas que voltaram atrás, e reorganizaram algumas coisas estão agora ressaltando a importância da vacina, né? Uma coisa que você destaca é que tende a, a colocar alerta nas pessoas em algum tipo de não exteria mais preocupação, essa questão de que o vírus não vai embora. Não, Ele não, vai, vai, não vai, vai embora. E que a gente vai ter que lidar com isso, mas não é um lidar condenatório, né? Vai estar ali, a gente está condenado aquilo para o resto. Não, acho que a apreensão de um novo sentido faz-se necessário, a partir momento que a vacina Sim. chegar e realmente, se a cobertura vacinal, né? a gente tiver a vacina distribuída e a população vacinada. E a, a vacina ela já está já tá nas portas, né? Já
0: está nas portas. Infe, infelizmente, ainda não está. Não então, quanto deveria estar, né? Mas a gente sabe que também está sendo feito as pressas, né? O, o mundo está clamando por uma vacina. Sim. Todo mundo está fazendo aí. Em alguns países já começamos, né? É, já, isso, exatamente. Já tem, já tem já vacinação em alguns países. E aí a gente vai vendo, né? Israel já disse que mais de 100 pessoas foram infectadas depois que tomaram a vacina. Possivelmente correlacionando com a vacina. E por aí vai. Mas nós não estamos lá, nós não sabemos, né?
1: Sim, o que é preocupante. Porque uma coisa, <risos> a gente é... Falar sobre essa questão da vacina, né? Da seguridade dela... E ao mesmo tempo reconhecer que alguns efeitos são independentes da vacina ou não. É Principalmente isso. em questão de mortes, de adoecimento... Mortes, alergias, que sim, tem alergias Exatamente. Pode é acontecer então,
0: diversas coisas. Na, a vacina da Pfizer. A, tá lá colocado que você tomar a vacina tem que passar alguns dias sem fazer sexo. Ou se você fizer, tem que ser no camisinho, porque se engravidar, a mulher pode... Pode nascer um bebê mutante aí, pode nascer a coisa... Então, tá lá, inclusive eu vou anexar, eu... Eu, vou... eu vou colocar no drive e vou anexar a pesquisa da Pfizer, da vacina, porque é bom falar e, e né, mostrar, que... e vai estar tá lá, só que tá em inglês, porque a gente sabe que a ciência é feita em inglês, né? então tá lá, mas vai estar tá lá, não se preocupe. Quando a gente olha né, para esse ponto, devemos confiar na liderança, devemos confiar nas equipes, devemos confiar na ciência, devemos confiar na fé, e tudo isso resume a uma coisa, devemos confiar no outro, Está ao nosso lado, devemos confiar naquele que trabalha com a gente, devemos confiar naquele que está pegando um ônibus que nós devemos confiar no motorista do Uber e aí se instala
1: a paranoia. Sim, é, mas fazendo só, não chega a ser uma adendo, mas apenas um complemento, e além dessa confiança, é a responsabilidade que o outro tem, né? cada um mediante o outro. Então, essa essa responsabilidade de mão dupla, né? Sim. Essa confiança se dá, como você falou, de equipe, de liderança, pelo menos no filme a gente enxerga. E é abalado em diversos momentos. Pela desconfiança de que o outro está contaminado com essa Exato. coisa que se transmuta num simulacro da pessoa. E a até pessoa... eles mesmos têm medo de estar infectados sem saber. Exatamente, porque o que nessa no filme, né? O Enigma do Outro Mundo, a coisa, ela absorve todas as células, ela se camufla naquele indivíduo e ela fica meio que adormecida, mas ela adormece para sobreviver. Mas essa dormência dela é apenas momentânea, porque ela vai atrás de contaminar os outros. E conseguir pegar todos os humanos que estão ali. E formar a, a, a... Se espalhar, né? É se espalhar, como... é,
0: se espalhar, é, se espalhar. na verdade, ela é aquela coisa, ela está tentando sobreviver. Sim. Né? Ela está tentando sobreviver. Ali são duas lutas de sobrevivência. Sim. Ela, que veio de outro planeta e caiu aqui na Terra. E nós. E nós, que estávamos aqui, fomos catucar ela dormindo e deu no que deu.
1: Então, são, são duas lutas de sobrevivência. E que usam o campo de batalha... É o próprio humano, né? É então, o próprio humano, exatamente. habita o corpo humano e usa o corpo humano como escudo, como ataque, e é o campo do batalho, é onde se manifesta. E então, é o inteligente. O que com o corona, né? Porque a gente entendeu o corona como essa entidade viral, que carece de consciência, que é ou não ser vivo, que é uma discussão, enfim, para é, outro, é né? outro momento, mas que ela se manifesta não sempre por de madeira na minha frente não na pedrinha não no meu gato não no meu papagaio mas sim no meu corpo isso. assim na possibilidade da minha morte, da dissolução de, de um sentido de vida entende então por isso que é tão impactante porque o campo de batalha é para ser o nosso corpo a nossa existência é não o campo o campo de batalha não é o que está
0: externo a mim mas sim o que está interno o que eu sou né é, é. isso exatamente é o que eu sou o que eu
1: sou vai definir se posso ganhar ou se posso perder nessa batalha. Foi até uma palavra-chave que eu destaquei aqui para a gente... É, que tanto tá aqui na ficção, como aqui na realidade, que chamar é a questão da contaminação, né? Tanto da contaminação, Sim. tanto do estrangeiro. Que é esse externo, que acabou é, de falar aqui... Enfim, que batalha o nosso uhum. corpo, mas que vem do meio externo e que propaga-se pela contaminação. A contaminação de tocar no outro, a contaminação de ser o outro, né? Pelo menos no filme que a gente tem. E de como essa, essa contaminação, ela é problemática. Porque existem vias para impedir essa contaminação que no filme eles não conseguem determinar muito bem, porque tudo acontece ali de modo muito, muito rápido. rápido. E aqui a gente está ligando... Foi como aconteceu
0: em Wuhan. <risos> Sim, <risos>
1: também. Mas, pelo menos aqui, em, em situações que aconteceram em outros momentos, né a questão da máscara, do gel, da higiene básica, de protocolos de seguranças basais, que conseguem assegurar um tipo de não contaminação. É. Entende? E de barreiras para... É, barreiras para barrar, né? redundante, mas já para entender, da questão dos estrangeiros. É. Então, conseguir... Sim. Ah, seja o lockdown, seja a questão de fechar os aeroportos, de, de Diminuir o fluxo de pessoas em, enfim, em pontos turísticos. Então, a forma de administrar, e ser responsável por essas dinâmicas de controle também tenderam a salvar vidas. É Sim, exatamente. exatamente. E como no filme também. Como né? no
0: filme, porque eles também fazem lockdown no filme. Né? Ele, o médico que surta, né? Que é o um, é um cientista que no começo é, eles sempre recorrem ao cientista porque ele ele é a autoridade, Sim. né? Ele, ele é autoridade que pode tentar desvendar aquilo, e inclusive é ele que realmente desvenda. E ele, ele poder ter um surto, ele entra em lockdown, eles começam a, a também se fecharem, né? eles estão tentando impedir a contaminação da coisa, estão tentando impedir a evolução desse, desse quadro vamos dizer assim, olhando para o nosso mundo, desse quadro patológico. Então, eles estão tentando ali, a todo momento, conter, conter essa infecção. Conte aquilo que não se sabe onde está, né? Até que chegou o ponto de, como você pontuou ali, a questão da loucura, né? Da loucura, como eu pontuei também, a questão da paranoia. Começa-se com uma paranoia e termina-se em um estado de loucura mesmo, né? De um, um surto, um surto coletivo, uma histeria coletiva entre eles.
1: Porque a coisa se instala a tal ponto que eu não sei se a coisa, ela tá dentro disso. Porque como a gente estava falando, não há critérios, porque se dá um tempo muito curto, a gente fica, olha... Se você apresentar um certo tipo de cansaço, você tem a coisa. Eles não conseguem entender isso. Só depois que eles conseguem compreender que a coisa se transmuta na pessoa, isso, fica exatamente. um tempo escondida e ela quer dizimar o humano. Ela quer possuir os outros corpos. Ela quer pegar aqueles cantos de batalha para se tornar ela. Né? Porque isso. a coisa... Ela se comporta assim.
0: E pronto. Justamente pegando esse, esse gancho que, que você trouxe... A gente vê que... Eu, eu acho que é uma, das, uma das mais interessantes do filme... É o ápice do filme, assim, pra mim... É naquele ponto que estão testando o sangue. Sim. Porque quando estão quando testando o sangue primeiro... Tem alguém infectado ali... E eles sabem que tem alguém infectado. Mas não sabem quem. Mas não sabem quem. E quem não está infectado se comporta até como infectado, porque também tem medo de estar infectado.
1: Exatamente. Porque
0: a, a paranoia ali, essa né, mas... histeria coletiva, ela, ela, se, ela se realizou tão
1: forte, que até quem tem certeza de que está ação começa a duvidar. Então, mas, por exemplo, por mais que ele esteja, não paranoico, mal, ao extremo de ser paralisado, mas é, abalado, vou usar essa palavra... É, pelo menos o Marquei, que é a, a figura de sim, liderança né? ali, ele se, ele se comporta como liderança. Então, por mais que ele faça, amarre as pessoas, a, a, o próprio teste... O, é, o, o teste não seja um teste é, fofinho, um teste simpático... Um teste do coluna, você enfia um cotonete <risos> um ali. Mas, nariz, é, mas é um teste necessário para garantir a sobrevivência. Sim, e sim. ele se comporta como a liderança e vai liderar os testes. Então, na é liderança... Que se, que se faz como tal, né? como líder de verdade. É, e às vezes a gente sabe que o líder, o
0: líder, muitas vezes, dependendo da situação, ele tem que, ele tem que ser realmente um, um líder não democrático, foi o que aconteceu ali. Muitas vezes é necessário que a liderança ela, ela institua pressões que suprimam a liberdade do outro, para que tente conter o um mal maior, foi justamente o que ele tentou fazer. Claro que isso é uma coisa que deve ser evitada ao máximo, né? É, é um é um último caso. Pega o Brasil, né, como exemplo. Quando foi em fevereiro do ano passado, né, quase um ano, é, o o presidente tentou tentou declarar estado de de calamidade pública, que seria fechar o Brasil e cancelar o Carnaval, que aí foi quando teve aquele movimento do do Varela dizendo que era uma gripezinha, do pessoal dizendo que não tinha problema porque era na China e tal, e o resto da gente já sabe como ficou. Os os estados e os municípios brasileiros eles têm independência em relação à saúde. Que foi o que aconteceu, né? Alguns estados fizeram lockdown, total, outros estados não fizeram. Para fazer um lockdown em nível de Brasil, tem que ser uma intervenção do presidente, onde ele teria que tomar todos os poderes do Brasil, ou seja, ele teria que tomar a frente desde de, o judiciário, até o executivo ia pegar tudo e poder fechar o Brasil de uma vez. Para poder fechar o Brasil de uma ordem da presidência, seria isso. E para poder liberar o Brasil de uma vez, que foi a loucura que deu na cabeça dele, depois que ele queria fechar, depois ele queria abrir. Para ele fazer a loucura do abrir, ele teria que tomar todo o poder do Brasil para poder abrir o Brasil. Do mesmo jeito que em fevereiro, ele não conseguiu fechar o Brasil, porque para ele fechar o Brasil, ele tinha que tomar todo o poder do Brasil. O líder, às vezes, ele tem, ele tem, que, ele tem que suprimir algumas liberdades para o bem da maioria. E foi o que acontece no filme. o que está acontecendo na Inglaterra, que Boris Johnson
1: agora fez outro lockdown na Inglaterra. Mas a gente fala aqui sobre a supressão das liberdades e tal. Há instâncias democráticas para essas supressões poderem existir. Exatamente. Então, há vias democráticas para fazer isso. Então, isso. É, é sempre importante reconhecer isso. Né? E acho que uma figura que a gente está falando. E o último caso também. Sim. né que
0: é, bom, é bom ressaltar isso para não de que a, a conversa aqui está exaltando que temos que ser tirantes, é, e... fascistas e cabal, Não. Não, é porque está, está na lei, pode ser feito, Sim. mas são
1: coisas que devem ser feitas em outra instância. Eu um pouco <risos> <da área. risos> Acho que, Thay, é só ressaltar a questão da liderança que a gente está falando aqui muito, que é a questão do maquei que você falou do teste, né? que é um teste que ele, ele, ele observa a situação de que a, a coisa ela tem repulso ao fogo, ela tem repulsa ao calor, e que a coisa ela vai tender a sobreviver. Né? É. Porque, por exemplo, eu não quis chamar a coisa de vírus, porque eu quis chamar de entidade biológica. Porque a discussão de vírus... É porque pode... é uma entidade biológica mesmo. Diferente. É, não deixa de ser. Porque, assim, para não deixar de ser vivo ou não, mas a coisa, ela ela ela, ela se comporta ao calor, ela quer... Ela se alimenta, ela, é célula, né? é, ela, ela quer sobreviver. Ela quer sobreviver. Então, quem faz esse teste, como a gente estava falando, discutindo, e essa, e essa posição de fazer os testes é, é a figura da liderança, como a gente estava discutindo, né? Exatamente,
0: que ele vai lá e ele, ele amarra, ele, ele pede para um de confiança dele, né? E, e amarra todo mundo lá e começa, a fazer, e começa a fazer os testes. Até que aparece um que, que realmente é infectado. Mas o, o interessante né, nesse contexto daí é que você vê que aquele de confiança dele que estava fazendo o teste, ele já estava tão mal com a situação, e que quando ele vai fazer, o quando o Marquinhos vai fazer o teste lá, no sangue dele você acha de que ele é a pessoa que está infectada, que ele está tão nervoso que ele já está desacreditando na própria existência dele, quanto alguém livre
1: da entidade. Por isso que você trouxe pontos, tipo, da questão da confiança que eu não, não abordei, mas eu deixei aqui um pouco mais à frente, da questão do líder da equipe, né e de como essa confiança, ela vai se manifestar de modo mútuo, faz necessário que a confiança exista dos lados, porque a partir do momento que a equipe Passa a duvidar da liderança, a liderança passa a não imperar sobre o grupo e passa a não ser liderança. E o reconhecimento da não liderança é colocar o líder na figura de, de equipe externa ao meu grupo. Sim. Né? Aquele que a gente recudia, aquele que a gente não quer. E acontece no filme. Sim, e é assim, exatamente. Acontece no filme. Que chega um momento em que eles negam tanto a liderança que tentam matá-la. É,
0: exatamente. Porque a coisa percebeu de que a liderança é muito forte sim. e tenta causar a intriga. Né? A coisa dele, ele tenta... É, ele tenta ludibriar para que acham de que o líder não é mais o líder. E sim, é a coisa. E aí o líder, ele, ele perde de certa forma um pouco o seu poder da
1: autoridade mas e ele consegue se impor, que é essa característica de um bom líder. E a gente não pode esquecer que o processo de sobrevivência ele se dá em cooperação Sim. a gente enquanto humano evoluiu pelo administrador da humanidade em cooperação claro, com muita barbárie com muita coisa a se contar que não cabe nunca mais, eu... mas a cooperação é eu algo indispensável é de né? é. mas é algo indispensável né? a forma como essa cooperação foi algo significativo para a sobrevivência do líder no final Sim. Do... chegamos agora no finalzinho do filme e também, em alguma instância, para alguns indivíduos que quase sobreviveram. Quase,
0: exatamente. Outros pontos que a gente pode traçar aqui já nessa nossa, nessa nossa reta final, né? É. é que aquela coisa, pegando um pouquinho lá para o começo, né? como identificar que é através, através, da, através da ciência, através da observação empírica, sim. porque o, o, o líder, ele não, é sim, ele não é cientista no sentido do conhecimento biológico da coisa. Mas ele consegue identificar reage, a coisa reage ao, calor. reage ao calor Que ela tenta sobreviver Que ela tenta sobreviver até nas mais ínfimas Partículas suas Sim. É por isso que ele percebe que só queimar o sangue Para saber se alguém está infectado ou não Como identificar? Identificar como você falou Vamos ver, sintomas, catalogar Tentar compreender E foi isso que começou a surgir né, Quando o coronel estava lá, quais são os sintomas E se fechou o meio de que basicamente O um sintoma universal A perda do olfato e a perda do paladar Terminou quase que sendo um sintoma universal para ter, um, ter um diagnóstico quase fechado, né? Porque a gente sabe que também tem outras coisas que também podem retirar o paladar da pessoa e também podem tirar o olfato. E tem uma coisa interessante daqui, vem a questão da pesquisa. É, como você trouxe na né, questão da, dessa importância da ciência e da pesquisa. A ciência, ela está aí para pesquisar, ela está aí para compreender, para criar soluções. E o médico, lá, é justamente o que ele faz. Ele consegue identificar muito rápido o que está acontecendo e tal... Mas não todos os seus todos os seus sintomas. E foi isso que a gente viu. As equipes de saúde começaram a identificar que tinha um vírus novo. Começaram a repassar para as entidades organizacionais. Só que tem uma coisa interessante. Eu acho que o que ajudou mais a... não vou nem dizer popularizar. Mas popularizar se encaixar. Divulgar a urgência da situação foi a questão do registrar. Eu, quando eu estava assistindo o um filme, é, me veio o que aconteceu aqui com a gente. Porque lá o, o MEC tá registrando ele tá lá dizendo ó tal ele tá dizendo o dia tá dizendo o que identificou da coisa né e isso aconteceu com a gente nas redes sociais as equipes de saúde dizendo como viu, se propagava, os médicos, enfermeiros, dizendo como você tentar impedir, tentando conscientizar o uso de máscaras, a higiene. Então, a gente viu um registro, só que em nível global. A gente, a gente viu um registro global de como essa doença, de como essa entidade biológica, ela estava evoluindo e como nós poderíamos tentar evitar ela e o que poderia ser ela. Mais uma
1: vez, a palavra de é chave, né? a ciência se faz em cooperação. O conhecimento científico não dá apenas por uma descoberta mas por método, por por outras experiências, né? Pela compreensão dos erros dos erros do outro, a gente consegue chegar a novos resultados. Então acho que pelas falhas, né? falhas aleias, a compreensão das falhas alheias para o conceito da minha nova invenção. Acho que por aí e a cooperação é uma figura decisiva, palavra decisiva, né? Tanto para a sua vez de Maqui, não usou se essa figura, e tanto também para a gente agora. Na é, exatamente nossa, estamos em pandemia, essa continuidade da pandemia.
0: Isso e a gente olha aí a questão dos métodos né Os métodos intervencivos que foram utilizados no filme são os mesmos que a gente está utilizando aqui na vida real. Sim, né? que é, a gente já trouxe né, o lockdown, do mais e tal. Mas tem uma coisa que, que me marcou um pouco no, no filme, que me trouxe um pouco para a nossa realidade, que eu queria pontuar, que é queimar. Muitos países estavam queimando os corpos, porque não havia, não havia é, cemitério suficiente para enterrar tanta gente. E começaram a queimar os corpos. E começaram a queimar os corpos que também não é só porque questão do enterrar. Mas é porque queimando, o vírus vai junto O vírus morre A a probabilidade de infectar o solo De infectar, seja vem veio de água Ou, ou alguém está mexendo ali Entrar em contato com, com os fluidos corporais E adquirir o vírus Então, uma saída foi queimar Foi queimar corpos E exatamente foi a saída que acharam no filme né é O queimar para conter a, a infecção
1: Queimaram a base, né? Porque o filme se dá numa uma base na Antártida ah, né? Então, são um grupo de não só cientistas, né? cientistas, pilotos, enfim, uma equipe. Uma exploração, né? Aí, como você falou, resulta na, no fogo. O fogo, como poss é, possibilidade de. Esterilização. Exatamente. E fala de salvação. Mas não deixa de ser também <risos> da, do todo, né? E comentava, discutindo no que a gente falou agora, pouco quase sobreviveu, só uma okay e outro indivíduo que consegue sobreviver, né? Então, de um grupo, de uma equipe que passou por muitas instabilidades, que confiou, desconfiou, Fiu? confiou de novo, desconfiou de novo da sua liderança, <risos> sobreviveu, mas depois morreu. Né? É. Só um que estava ali meio perdido, mas conseguiu sobreviver no final, porque nós marquei. marquinhos.
0: Era o mais paranoico do grupo, né? <risos> no final, o que conseguimos foi,
1: conteve uhum.
0: a entidade, houve sobreviventes para contar o que era a coisa. A coisa. Então Sobreviveremos. Estaremos prontos para contar para os nossos
1: filhos, os nossos netos, o que é, o que foi a coisa. A história da humanidade ela é respaldada pela sobrevivência. Não tem como negar. Né? A, a biologia por si só. A vida ela tenderá a sobreviver. Agora, a sobrevivência ela não se dá por vias de acuíris, de, de... Sim. de... Uhum. E contos de fada, né? Ela se dá por aventuras, desventuras, sangue, destruição, reconstrução... Transtorno, re... dor, angústia... Né? Por... Felizmente. Exatamente. São processos que tendem a ser árduos, né? Mas há ah, de sobreviver. São processos que nos
0: tornam humanos. Só para gente e chegar... E Aí agora eu peço que você passe para a gente aqui as suas indicações. Então,
1: serão duas indicações. A primeira vai ser um conto bem curto do Franz Kafka. A gente tá chegando ao final da série do Franz Kafka aqui, acompanha. Começamos com, com um processo, né? A gente passou pela e vai, vai para o castelo. Mas nesse conto do Franz Kafka, a comunidade, é um, é um grupo que se recusa a aceitar o sexto. E esse sexto, ele é encarado como um estrangeiro. E esse estrangeiro que não deve ser aceito. Então, essa figura do Kafka que ele traz aí para a gente pensar, né? Em como surge esse estrangeiro, de quem é esse estrangeiro e o que esse estrangeiro traz para a gente. Em alguma instância, ele vai também é, trabalhar também com as palavras que ele trabalhou aqui, né? da confiança, do grupo, da liderança, do reconhecimento e, de, e de seguir, desse estrangeiro. E o outro vai ser uma música chamada Sonho Parasita. Acho que a música é legal você ouvir para poder tirar suas próprias conclusões e fazer o paralelo com o filme. E acho que é o filme né, que a gente pensava. As minhas
0: indicações, o livro, que deu origem ao filme, o filme de 2011, que embora não tenha alcançado o mesmo sucesso nem a mesma qualidade do, do filme que eu com o Kurt Russell, mas também é um filme bom. E também o um game para PS2, quem conseguir ter acesso aí, a internet ajuda. Eu não estou incentivando nada, mas a internet ajuda. Que é o The Thing, que é baseado justamente também na mesma obra. Vai trazer o mesmo contexto e é um jogo de terror e sobrevivência. Vai botar você de fato na pele desses que estão tentando sobreviver no, no meio dessa coisa. Além disso, eu, eu poderia também indicar o um filme chamado Contagem. Recomendo bastante o Contágio. Na National Geographic tem um documentário sobre, é, eu acho que é a evolução do vírus, é o nome do documentário, onde ele fala sobre diferentes tipos de vírus e a evolução deles. É, os contextos pandêmicos, endêmicos. E também tem outro do... Acho que era um vídeo mas eu não lembro. Mas eu vou pesquisar e depois eu coloco aí para vocês. Desde já, eu agradeço a todos que estiveram até aqui ouvindo. Peço que vocês se despeçam para eu fazer minhas finalizações.
1: <risos> Agradecer ao pessoal que tá nos ouvindo e até uma próxima. Então,
0: então, sucinto igual ele foi, muito obrigado. Divulguem o um podcast, se inscrevam nas redes sociais... Do Bici Todos, que o podcast é derivado desse grupo, no qual eu sou colaborador.
1: Valeu, muito obrigado e até mais.